0: LUNFA
1: En este podcast no estamos haciendo demasiadas distinciones con las nacionalidades de los productores que estamos cubriendo salvo cuando es relevante al sonido o los artistas que nos ocupan. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por...
0: Stephen Hay.
1: El productor norteamericano Stephen Hay, salvo por este one hit wonder que estamos escuchando de fondo, famoso por crear el más inglés de los sonidos. No es casual que su carrera inglesa comenzara con el más inglés de los ladrones, Malcolm McLaren, intentando hacer por la ópera lo que había hecho por el punk, el pop gay y el hip hop. No funciona. Back in Nagasaki, I got married to Cho-Cho-San. That was her name in those days. When I was her man. I gone back to visit her.
2: She got a problem. She got little Cho-Cho. Cho-Cho-San was her name.
1: And Mr. Taylor Wolf. Take it away, Cho-Cho. El sonido HEK, tal como lo concebimos, tiene su semilla en su colaboración con OMD en el álbum Crash, donde como lo haría con el resto de su carrera, acentuaría el pop por sobre el tecno en tecnopop. Sería también el comienzo de una colaboración con dúos pop, tecno y tecno-pop que darían forma al resto de su carrera. Los Pet Shop Boys tenían una incipiente carrera habiendo grabado unos demos con su ídolo, el productor Bobby Orlando. Esto les había dado algunos éxitos en las discos, pero sabían que para cruzar el mercado pop necesitaban refinar su sonido. Entra Stephen Hay. Lo que Hake, Tennant y Lowe generaron daría forma al sonido del pop inglés de la segunda mitad de los 80. Sintetizadores digitales y de última generación que borraban cualquier recuerdo del sonido de juguete del primer Tecnopop. Baterías claramente secuenciadas, pero con sonidos de desampleo realistas. Y los pads, esos pads que comienzan con ese acorde eterno de Western Girls y que 30 años después sigue sonando en todas partes, desde los clones de los PSB a Madonna. Los músicos iban a sus compañías, a sus productores y les pedían Queremos el sonido de los Pet Shop Boys Y el sonido de los Pet Shop Boys Era Hague Uno de los que pedían ese sonido eran New Order Y a Hague fueron y de su mano tendrían uno de sus mayores hits. Tiempo después, Bernard Sumner hablando del tema diría True Fade es un gran disco De los Pet Shop Boys Chistes al margen, Sumner y New Order seguirían colaborando con Hake durante años Los dos años que seguirían serían de dominación absoluta del sonido de Hague y como les mencionamos, todo dúo que se preciara, especialmente si estaban relacionados con la comunidad gay, quería sus servicios. primero sería una nueva colaboración con los Pet Shop Boys en el hit que reviviría la carrera de Dusty Springfield. You no. Know. Eternamente comparados desfavorablemente con los Pet Shop Boys, Erasure fueron también a Hey, que les dio uno de los mayores hits de su carrera. que Vince Clarke nunca estaría conforme con el sonido de la colaboración, que al igual que Sumner consideraría demasiado Pet Shop Boys. Noten que el sonido de Razor es a base de arpegios y el de los Pet Shop Boys y Hake a base de acordes sostenidos. Si los Petty Erasure lo hacían, la tercera pata militante LGTB también. Y los Commoners seguirían con su homenaje constante a las divas disco con Never Can Say Goodbye. Somerville seguiría colaborando con gran éxito con Hake en su proyecto solista y con sus protegidas, las integrantes de Banderas. La última colaboración dúo sería con Clyme Fisher, que exploraría un sonido que llamaban más adulto por lo de adult contemporary, pero que podemos traducir como blando y genérico. pero que le daría grandes réditos a artistas y productor. En dúo, pero también de la movida gay de los 80, solo faltaba Holly Johnson, que usó Gay hey como uno de los muchos productores de su exitoso disco solista. Your concern. Habiendo hecho su carrera en Inglaterra, lo que seguía para Haig era saltar de vuelta a su país de origen y a sus inicios con el post-punk californiano. Con su vieja amiga e ex integrante de las Gogos que tenía su único hit solista con esta producción. La estrella de Haig fue menguando luego de los tempranos noventas, donde haría que Siouxsie tuviese el mayor éxito crossover con esta canción y volviendo a colaborar con Bernard Summer y Neil Tennant en Electronic. Robbie Williams, Aja, Tom Jones, Claudia Brooken y especialmente Peter Gabriel con su álbum Up le darían otros toques de prestigio. Pero nunca se igualaría su momento cuando creó el sonido de los Pet Shop Boys. La pregunta del millón sobre Hake es ¿Cuánto de su sonido es propio y cuánto es de los Pet Shop Boys? Para averiguarlo los invitamos a escuchar la carrera como productores de Tenan y Low ya sea en sus propios discos o en su tapa imperial de los 80 produciendo a Eight Wonder, Dusty Springfield y Liza Minnelli O su carrera tardía como remezcladores de todo el mundo desde David Bowie a Madonna pasando por Yoko ono. Producido por está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para Lunfa. Si no querés perderte ningún episodio, busca Producido por en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. O entrando a Lunfa.fm.